0: Öncelikle merhabalar. Çağdaş Uygarlık platformuna bu nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İsmim Emre Özsoy. Ankara Üniversitesi Genel Türk Tarihi Son Sınıf Doktor Öğrencisiyim. Rusya Türkler üzerine çalışıyorum. Özellikle 19. ve 20. yüzyılı kapsıyorum bu zaman dilimi. Yaklaşık bir buçuk yıl hem dil öğrenimini gerçekleştirmek hem de tez çalışmam için gerekli olan kaynakları temin etmek amacıyla. Tataristan Kazan'da bulundum. Bugün sizlerle Rusya-Türkler arasında modernleşme hareketinin ortaya çıkışını konuşacağız. Anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle şunu belirtmek isterim ki bahsettiğim konuyla ilgili bugün Türkiye'de başta nadir devlet olmak üzere İbrahim Maraş, Alper Alp, İsmail Türkoğlu, Ahmet Kanlıdere, Abdullah Gündoğdu gibi isimlerin çalışmaları var. Dileyen arkadaşlarımız bu çalışmalara bakarak daha ayrıntılı bilgiler elde edebilirler. Ben konuya 19. yüzyılda bir çerçeve çizerek başlamak istiyorum. 19. yüzyıl Türk dünyası denilen tablonun en karmaşık olduğu bir zaman dilimini ifade eder. Bu tabloya baktığımız zaman bir tarafta Anadolu merkezli tabir olarak bir kolu Orta Doğu'da bir kolu Balkanlar'da olan Osmanlı İmparatorluğu durmaktaydı. İmparatorluk siyasi kargaşı içerisinde hatta yarı müstemleke duruma düşmüş ve Avrupa'ya kıyasla geri kalmış bir vaziyetteydi. Ve parçalanmak adına da bir takım reform hareketlerine girmiş bulunuyordu. Türk dünyasının diğer bölümünde ise Türkistan'da. Emir Timur'un varisleri olan Hive, Buhara ve Hokan Hanlıkları mevcuttu. Hanlıklar siyasi kargaşa içerisinde ve birbirleriyle mücadele içerisinde bulunurken çok geçmeden Çarlık Rusya'nın hakimiyeti altına gireceklerdir. Türk dünyasının bir diğer parçası ise İdil Ural. Bu bölge Altın Ordan'ın ve Kazan Hanlığı'nın mirasçılar olan aynı zamanda da Türk İslam toplumunu temsil eden Kazan Tatarları'na barındırıyordu. Kazan Tatarları millet taşlarıyla kıyaslandığı zaman onlardan daha önce Rus hakimiyet altına girmiş bulunuyorlardı. Böyle bir siyasi tablo vardı 19. yüzyılda. Bununla birlikte Türk dünyası için aynı yüzyıl yenileşme çabalarının yoğun olarak yaşandığı bir zaman dilimini ifade eder. Bu çabanın e, genel izahı bir tarafa özellikle İdurular bölgesindeki yenileşme hareketi, kendisine has bir yol tutarak gelişme gösterecektir. Yüzyıllar önce Çarlık Rusya'nın hakimiyetine giren bu insanlar 19. yüzyılın hemen başında modern çağa ulaşmak amacıyla bir takım faaliyetlere girişmişlerdir. Kazan Tatarlarının bu faaliyetleri günümüze yenileşme hareketi, Tatar modernleşmesi, Türk Tatar yenileşme hareketi ya da daha yaygın kullanımı ile ve daha çok bilineni ile Jeditçilik hareketi adı altında ulaşmıştır. Peki Jeditçilik hareketi nedir? Jeditçi hareket nedir? Hareket en basit tanımıyla 19. yüzyılın başları ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında Kazan merkezi olmak üzere Rusya Türkleri arasında ortaya çıkan yenileşme hareketini ifade eder. Dini ve dünyevi hayatın hemen hemen her alanına sirayet eden bu hareket modern zamana her yönden cevap vermeyi ve Rusya Müslümanlarını içerisinde bulundukları geri kalmışlıktan kurtarmayı amaçlıyordu. Diğer taraftan hareketi bu şekilde basit bir şekilde tanımlamak kolay olsa da hareketin içerisini anlatmak, bunun değişimini ve gelişimini ortaya koymak bu kadar basit değildir. Bu anlamda hareketin gelişimine bağlı olarak din alanda ıslah çalışmaları, modern eğitim düşüncesi, mektep medreselerinin ıslahı, ortak Türk dili oluşturma çabaları, kadının sosyal ve siyasi konumu, milli kimlik sorunları, siyasi temsil konuları ve bağımsızlık düşüncesi, cedidçilik hareketinin diğer adıyla modernleşme, yenileşme hareketinin içerisine sokulabilir. Ayrıca e, yapılan çalışmalarda cedidçilik genel olarak bir bütün olarak eline alınıyor. Fakat kendi içerisinde iki ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi hareketin dini alanda ortaya koyduğu görüşler ve çalışmaları kapsar. İkinci kısım ise e, bunun dışında kalan daha çok eğitim çalışmalarından ağırlıklı olduğu dünyevi görüşleri kapsayan çalışmalardır. Bazı çalışmalarda ise cedidçilik sadece eğitim alanında meydana gelen yenileşmeleri için kullanılmıştır. Peki Celitçi Hareket'in modernleşme hareketinin kaynakları temsilcileri kimlerdi? Hareketin ilk sorgulayıcıları yerel olarak kendi içinden çıkmıştır. Her ne kadar temsilciler verdikleri eserlerle ve düşünceleriyle farklı alanlara ayrılsalar da ulaşılmak istenen Amaç her iki taraf için de aynıydı. Yenileşme hareketinin ilk neslinin dikkat çeken özelliği gelenek içerisinden gelmelerine rağmen gelenek karşısında durmaları ve sorgulama cesareti içerisinde bulunmalarıdır. Bu anlamda Cedidci hareketin yerel kaynaklar içerisinde zikredilmesi gereken isimlerin başında Abdurrahman 1030 imeni gelmektedir kendisi Semerkant, Buhara, Herat, Kabil gibi merkezlerde çalışmalar yapmış bir isimdir. Daha çok Nazım ve Nesir türünde verdiği eserler ile tanınmasının yanında mensur ve tavkim çalışmalarda bulunmaktadır. 30 Otuzümeni, kendi toplumunun içerisinde buna kendisini de katarak, Kur'an'ı okuyup anlayacak ve yorumlayacak seviyeli bir alimin olmadığını belirtir. Ona göre zamanın toplumunu Sadece Kur'an ve hadis ile yönetmek mümkün değildir. İştahat kapısının kapanmadığını, Rusçanın öğrenilmesinin zorunlu olduğunu hatta ona göre bu 41. farz olarak da kabul edilmişti. Ve medreselerde okutulan bilimlerin daha çok dünyevi hayatla ilgili olmasının gerektiği üzerinde durarak yenileşme çizgisinde yer almıştır. Abdurrahman bin 30 İmeni Bir diğer temsilci Nasr Kursavi ise reformist, filozof ve doğu bilimci olarak karşımıza çıkıyor. Buhara medreselerini tecrübe etmiş, hatta bazı Nakşibendi şeyhlerinden de ders almıştır. Kursavi daha çok dini alandaki çalışmalarıyla, düşünceleriyle sivrildi. Ona göre Kur'an ve sünnetin yorumlanması sadece bir din bilgini, bir gruba ait değildi. Yani iştahat kapısı açıktı ve Kursavi söz konusu yorumların katılığını ve değişmezliğini de reddediyordu. Hatta bu katılığından dolayı da Buhar emiri Haydar'ın tepkisini çekmiş can güvenliği sebebiyle Buharayı terk etmek zorunda kalmıştır. Kursavi'ye göre din tarikatlardan deyim yerinde ise hacılardan, hocalardan, yorum üretenlerden yani mutakallim ve fakihlerden temizlenmeliydi, saf haline döndürülmeliydi din. Yani bu anlamda peygamberin ilk çıktığı dönemdeki haline dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyordu. Çünkü yorumlarla din e, bozulmuş, içerisine katılanlarla bozulmuş bir durumdaydı. Kursavi aynı zamanda medreselerde ders programları üzerinde durarak modernleşmenin Eğitim alanından geleceğini işaret etmiştir. Tatar modernleşmesinin bir diğer temsilcisi ise en önemlilerinden birisi olarak Şihabettin Mercani idi. Kendisi ilk kuşak arasında hem dini hem de dünyevi alandaki görüşleriyle dikkat çeken bir isimdir. Kendinden öncekiler gibi Buhara ve Semerkant medreselerinde uzun yıllar kendisini yetiştirmiş. Burada çalışmaları sonucu dini alanda ıslah fikrinin gerekliliği sonucuna ulaşmıştır. Ona göre Müslümanlar Kur'an'dan ve hadisten uzaklaşmış bir bir durumdadır. Hatta bu konuda Tatar tarihçi ve edebiyatçı Cemalettin Velidi onu asrın olmasa bile kendi memleketlerinin müceddi olarak tarif etmektedir. Mecidin de tıpkı kendisinden öncekiler gibi yani hem 30 imeni hem de kursavi gibi Dinin bidatlar yüzünden bozulduğunu dile getirmektedir. Diğer yerden e, medresedeki hocasını etkisiyle tarih çalışmalarına da yönelmiştir. Onun bu alandaki en önemli eseri Mustafa Dül Ahbar'dır. E, Kazan ve Bulgar Türklerinin tarihidir. Yusuf Akçura, Mercani'nin bu eseriyle ilk defa kazanlı Müslümanlara milliyet kavramını düşündürdüğünü milletin dinlen farklı olarak kazanlıların düşündüğü gibi olmadığını ortaya koyduğunu belirtir. Yani bu anlamda mercani bir yandan modernleşmenin dini alanda ıslah fikrini savunan kısmında yer alırken, diğer yandan da dünyevi kısmına katkı sağlayarak çok azının farkında olduğu milli kimlik konusuna vurgu yapmaktaydı. Bu mercaniyi öne çıkartan en önemli özelliklerinden birisiydi. Mercani'den sonra iki isim daha var. Bunlardan birincisi Hüseyin Feyzani, diğeri ise Kayyum Nasırı'dır. Bu ikisim daha çok yenileşmenin dünyevi alanında sivrilmişler ve bir sonraki kuşağın öncüsü olmuşlardır. Feyzani'nin dikkat çeken özelliği modern zamana uygun ve ihtiyaçlara cevap veren bir eğitim sistemini öne sürmüş olmasıdır. Bu anlamda onun ıslaha medarisi adlı bir eseri vardır ve Tatar Medine yenileşmesinin bir nevi başlangıcı olmuştur bu eser. Feyzani'nin projesinde eğitim kurumları hem fiziksel olarak hem de içerik olarak tam bir bütün halinde bulunmaktadır. Rusça ve ana dilini öğretildiği, sınav sisteminin olduğu, fen bilimlerinin de yer aldığı bir sistemdir bu. Gaspıralı bu anlamda onun projesini gerçekleştiren bir isim olmuştur. Yine Feyzani'ye göre Rusya Türkleri, Rusya Müslümanları geleneklerini koruyarak Rus liselerindeki ve Türkiye'de yeni açılan Avrupa içerikteki eğitim veren kurumlardaki gibi bir eğitimin Tatar okullarında da verilebileceğini söylüyordu. Kayyum Nasır'ı ise daha çok Tatar dil üzerinde yaptığı çalışmalarla öne çıktı ve Tatarcanın milli dil olduğunu vurgulayarak onu geliştirmenin çabasındaydı. Bu anlamda o e, çağdaşları tarafından olmasa bile daha sonraki kendisini anlayanlar tarafından şöyle anlamlandırılıyordu, tanımlanıyordu. Kayum Nasri ilk olarak bizim Tatarlığımızı anladı. Yani milli kimliğimizi ortaya koydu ve bu durumu da kendi eserleriyle başkalarına anlattı der deniliyordu Kayyum Nasır'ı için. Nasır'ı milli kimlik ve onun din ile olan bağını çözmüş. Her ikisinin de farklı oluşunu bilerek dil üzerinden Tatar milli kimliğini canlandırmaya çalıştırmıştır. Onun Türk dilini Türk, Çağatay ve Tatar şiveleri olarak ayırıp ortaya koyması da bu amaca yöneliktir. Tatar modernleşmesinin kaynakları içerisinde mümtaz bir yere sahip olan isimlerden birisi de hiç şüphesiz İsmail Bey Gazpıralı'dır. Onun usulü cedid okullarıdır ve tercüman gazetesidir. Cedidçilik hareketi içerisinde e, İsmail Gazpralı diğerlerinden farklı olarak hem bir temsilci hem de bir ideolog olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayıdır ki Ceditçilik ismiyle özdeşleşerek bu kavramın karşılığına denk gelen ilk isim olmuştur. İsmail Bey Gaspıralı'nın 1884 yılında açtığı Usulü Cedit Mektebi sonrasında Tatar yenileşme hareketi Cedit Ceditçilik adını alırken temsilcileri de Ceditçi olarak anılmaya başlamıştır. Bu anlamda kavram bütün yenileşme çabalarını kapsar bir hale dönüşmüştür. Yusuf Akçura Türk Yurdu Dergisi'nde İsmail Gazpıralı ile ilgili bir makale kaleme almış ve bu makaleye de Türklerin büyük muallim ve muhariri İsmail Bey Gazpıralı adını vermiştir. Gerçekten de Gazpıralı tam olarak buydu. Onun muallim olarak usulü cedid mektepleri, muharir olarak ise tercüman gazetesi en büyük miras olarak kalmıştı. Gazpıralı Modern zamanın şartlarına uygun olarak geleneksel mektep kalıplarını yıkan yeni bir eğitim öğretim metodu geliştirmişti. Onun sistemine göre mektep ve medreseler birbirinden ayrılacak. İlkokulların kendine özgü öğretmenleri olacak. Dersler bir programa göre ve öğrencilerin yaşlarına uygun kitaplarla işlenecek. Okuma yazma usulü ses metodu ile yapılacak. Kız çocuklarının eğitimine ayrı bir yer verilip onların da yazı öğrenmesi sağlanacak ve öğretmenler sadaka değil maaş alacaktır. Gazpral'ın bu sisteminden önce genel olarak İslam dünyasında ve özellikle Rusya, Müslümanları, Türkler arasında eğitim işleri genelde cami imamlarının, Mollaların elindeydi ve belirli şeyleri, kalıpları ezberleterek geçiştiriliyordu. Örneğin bir dua ya da bir sure öğreniliyordu fakat bunun içeriği anlam üzerinde durulmuyordu. Yıllarca Arapça ders almalarına rağmen bu insanlar Arapça konuşmayı bilmiyorlardı. Yazmayı bilmiyorlardı. Sadece ezbere bazı e, bu alanda küt kitapların öğrenilmesinden, ezberlenmesinden başka yaptıkları bir şey yoktu. Diğer taraftan yine eskide kız çocukları hatta bu anlamda bir Tatar modernist olan Fatih Kerim'i şöyle bahsediyor. Mektup yazarlar korkusuyla kız çocuklarına yazı yazmanın yasak olduğunu söylüyor o dönemde. Yani Gasparalı bu anlamda büyük mutasıp kalıpları yıkan, yıkmaya çalışan ilk girişimcilerden bir olarak karşımıza çıkıyor. Yine onun Tercüman Gazetesi. Usulü Cedid Mekteplerinden hemen önce hayat, yayın hayatına başladı. Ee, i̇lk Türkçe gazete olmasa da çünkü e, daha öncesinde Azerbaycan Türklerinden Hasan Bey Zerdabi ikinci adıyla kısa süreli bir Türkçe gazete çıkarmıştı. Ee, bu anlamda Gazpran'ın Tercümen Gazetesi ilk Türkçe gazete değildi ama bunu idare eden gazeteyi uzun yıllar devam ettirme konusunda Gazpralı kadar başarılı kimse olmamıştır. Bugün Türkiye'de İsmail Gazpralı ile ilgili çok fazla eser yayınlandı, kalem alındı, tezler yazıldı. E, gerek milliyetçi çevrelerde gerek muhafızakar çevrelerde İsmail Gazpralı e, ele alındı. Onun hakkında konferanslar düzenlendi. Kitaplar yazıldı ama ben şunu belirtmek istiyorum. Her ne kadar Gazpral'ın faaliyetlerine pan-Türkizm, pan-İslamizm gibi tanımlamalar getirilse de bu farklı bir konudur ve Gazpral İsmail Bey her şeyden önce bu geniş Rus topraklar üzerinde milyonlarca dindaş ve millet taşının yaşamakta olduğunun bilincindeydi ve onun derdi Rusya ile birlikte gel- gelişerek bu insanları Ruslar ile aynı seviyeye getirmek ve en önemlisi de varlıklarını Rusya'ya kabul ettirmek olmuştur. Çünkü bazı e, işte pancı düşüncelerle İsmail Gazpralı'nın faaliyetlerini daraltmak, onu sanki sadece bir kesime aitmiş gibi göstermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. İsmail Gazpralı o dönemde Rusya'daki Türkler, Bilhassa yine azınlıklar diğer azınlıklar da buna dair ikinci sınıf bir vatandaş görülüyordu ve bu anlamda da Ruslar tarafından kabul edilmiyordu. Çevreleri sarılmış olan bu insanlar için Rusya önemliydi. Çünkü batıya açılmanın modern ilimlere, bilimlere ulaşmanın kapısı onlar için Moskova'dan Rusya'dan, Petersburg'dan geçiyordu. Bu yüzden onlarla eşit olmak Gaspıralı'nın en öncelikli ideallerinden biri olmuştur diyebiliriz. Tatar modernleşmesine etkilen kaynaklardan birisi de aslında bizim göz ardı ettiğimiz noktalardan birisi olan da Rusya'dır. Öncelikle belirtmek isterim ki Tatar modernleşmesi içerisinde Rusya konusunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle 2. Katerina'dan itibaren azınlıklara, özellikle de Tatarlara karşı, Müslümanlara karşı, Türklere karşı bir e, yumuşama politikasının güdüldüğünü görüyoruz. Çünkü gerek e, 1552 yılında Kazan Hanlığının ortadan kaldırılmasından sonra büyük bir asimilasyon ve e, Hristiyanlaştırma faaliyeti başladı. Yine 1. Petro döneminde e, bunlar fazlasıyla yoğunlaşarak devam etti. Ama Katerina'dan sonra Tatarlar üzerindeki bu baskı kalktı. Tabii ki ikinci Katerina bunu keyfinden vermemişti. Bunun bir önemi vardı. Çünkü Rusya kapital olarak genişlemek istiyordu ve Asya pazarlarına ulaşmalıydı. Asya pazarları bizim bugün Türkistan dediğimiz, Kazakistan dediğimiz Kaşgar'a kadar uzanan bu coğrafya çoğunluğu Türkler ve din olarak da Müslümanlardan oluşuyordu. Bu anlamda 2. Katerina o bölgelere tesir etmek oraları e, kapital anlamda ele geçirmek amacıyla ekonomik olarak güçlenmek amacıyla Tatarları kullandı ve Tatarların önündeki daha önceden konulan ticari kısıtlamaları kaldırdı. Bu anlamda Tatarlar e, Rusya ile Türkistan'ı e, merkezi Asya'yı birbirine bağlayan bir köprü görevi gördü. Bu ne oldu? Ticari anlamda Tatarların e, zenginleşmesine ve bir Tatar milli burcuvasının oluşmasına sebep oldu. Yenileşme açısından bunun önemi şu. Zenginlik olarak Tatarların e, gelişmesi, bazı şeyleri elde etmeleri, ekonomik anlamda e, üst seviyeye çıkmaları, modernleşmenin lokomotifi olmalarına sebep oldu. Çünkü Müslümanlara, Türklere, Rusya'daki sakin Müslüman ve Türklere devlet tarafından okul yapılması için işte cami yapılması için herhangi bir paradır, ödenektir bu tür şeyler verilmiyordu ve Rusya Müslümanları kendi kurdukları işte bu vakıf idaresiyle bu tür ihtiyaçlarını gidermek zorundaydılar. Bu anlamda zenginlerin ortaya çıkması pek çok medresenin açılmasına, pek çok öğrencinin okutulmasına, vakıfların kurulmasına, hayır cemiyetlerin kurulmasına sebep oldu. İşte bu anlamda mesela Tercüman Gazetesi'nin ortaya çıkmasındaki en büyük payı Orkos'ta yani Orenburg bölgesinde bulunan e, altın madencileri olan Zakir ve Şakir Remiyev'le üstlendi. Yine e, Akçurinler bu anlamda önemli katkıları oldu. İşte e, 2. Katerina ile başlayan Rusya'nın e, kapital anlamda gelişlemesi Tatarlara da yansıdı. Bu da doğal olarak modernleşme hareketine de bir katkı olarak döndü. Modernleşmenin bir başka kaynağı da batıydı. Batıdaki ilmi gelişmelerdi. Özellikle İsmail Gazpralı eserlerinde bundan çok bahsediyor. Onun frengistan mektuplarında e, batının anlatıldığı, aslında Müslümanların düşündüğü gibi e, olmadığı. Çünkü Müslümanlar genelde işte bu insanların e, şeytan gibi olduğunu söylüyor. Hatta İsmail Gazpralı hikayesinde şöyle söylüyor Frengistan mektuplarında. Türkistan'da derler ki Frenkler şeytandır. Yok şeytan değiller. Kamil ve mahir adamlardır. gerçeğin ortaya koymuştur İsmail Gazpralı. Bu anlamda Batı pozitif bilimlerin alınması, öğrenilmesi açısından bir kaynak durumundadır. Rusya Müslümanları, Türkleri için. Modelleşmenin bir başka kaynağı da Osmanlı Türkleri tarafından geldi. <gülüyor> Çünkü her şeyden önce İstanbul Osmanlı onların zihninde yani Rusya Türklerinin zihninde kutsala bürünmüşler arasındadır. Bir şehir olmasının dışında İstanbul İslam dünyasının başkenti, hilafetin merkezi ve en zor durumda sığınılacak bir vatan görüntüsü çiziyordu. Bu durum ister istemez bölgede hissedilen Osmanlı etkisinin e, temel nedenini oluşturmuştur. Bu daha çok duygusal yöndü. Diğer yandan İstanbul'un Hacı Ölü güzergahında bulunması da ilişkilerin ve etkileşimin daha yoğun olarak yaşanmasını sağlamaktaydı. E, aynı şekilde İstanbul modern eğitimin alınabileceği yerler arasındaydı. Rus mektepleri eğitim açısından daha iyi olsa da e, oralarda e, dini bilimlerin okutulmaması İstanbul'un eğitim açısından önemini daha da artırıyordu. Bu arada işte bu aradaki Semerkant'taki medreselerin eski öneminde kaybetmesi Rusya Türklerinin İstanbul'a akın etmesini sağlamaktaydı. Özellikle Rus Osmanlı devletindeki İstanbul'daki eee yazarların Rusya Türkler arasında büyük etkisi vardı. Bu anlamda Şemseddin Sami, Ahmet Mithat Efendi Ebu Ziya Tevfik, namı Kemal, Muallim Naci bu anlamda ilk akla gelen isimlerdir. Bunların çoğu Rusya Müslümanlar tarafından yakından takip edilirken ayrıca pek çoğunun e, Tatarca olarak eserlerinin tercümesi de yapılmıştı. Yine mesela e, Gazpıralı İsmail Bey'in İki Bahadır hikayesinde anlatılan kişilerden birisinin Ahmet Mithat Efendi olması bile başlı başına iki coğrafya arasındaki etkileşimin bir nişanesidir. Sadece edebiyat alanında değil örneğin mesela e, yine tiyatro alanında da bir etkileşim söz konusuydu. 1904 yılında Osmanlı Türklerinin meşhurlarından Namık Kemal'in Zavallı Çocuk adlı piyesi yine aşk belası komedisi e, Kazan'daki tiyatro topluluğu tarafından e, sahnelenmişti. Son olarak birkaç isimden daha bahsetmek istiyorum kısaca. Modernleşmeye etkilen isim, etkeden isimlerden birisi de Şeyh Cemalettin Afgani'ydi. Aslında Afgani hakkında çok fazla tartışmalar var. Mesela bazıları onun siyasal İslam'ın kurucusu olduğunu falan söylerler. Bu doğru ya da gerçektir. Bunun tartışması farklı olmakla birlikte... Şeyh Cemalettin Afgani'nin Rusya Türkleri arasında kabul ediliş, onun modernleşme etki edişini almak önemli. Çünkü Şeyh Cemalettin Afgani Batı emperyalizmine karşı Müslüman toplulukların uyanmasını ve milli kimliğini elde etmesini istiyordu. Ve aynı zamanda da devlet yönetiminde de meşrutiyetçi bir yapıya sahipti Şeyh Cemalettin Afgani. Bu yüzden hatta Abdülhamit rejimiyle de bir dönem iyi olsa da sonradan araları bozuldu. Hatta Mehmet Emin Yurdakul da Şeyh Cemalettin Afgani'yi kendisine örnek alanlardan. Şeyh Cemalettin Afgani ölse bile, toprak olsa bile onun ruhu bende yaşıyor diyen bir isim. İşte bu sebeple Şeyh Cemalettin Afgani'nin milli kimlik yönündeki vurgusu Rusya Müslümanları arasında bir etki yaptı. Mesela Yusuf Akçura bu anlamda Şeyh Cemalettin Afgani'nin milli kimlik duygusuna önem verir. Aynı şekilde Ahmet Aoğlu'nun gelişiminde Şeyh Cemalettin Afgani'nin büyük yeri vardır. Onun milli kimlik, milli benliğin oluşmasında veyahut da Türkçülüğe evrilişinde Cemalettin Afgani'nin rolü vardır. Yine Gaspar İsmail Bey yazılarında Cemalettin Afgani'den bahseder. Yine din alimlerinden Yenileşmenin önemli isimlerinden Rızaettin, Fahrettin, Şeyh Cemalettin Afgani'yi el üstünde tutar ve onun Rusya Türkler içerisindeki yerini hakkıyla teslim eden isimlerden birisidir. Bu anlamda bir diğer isimde Türkoloji çalışmalarından yakından tanıdığımız Arminus Van Beri'dir. Onun da Rusya Müslümanları Türkler arasında Yenileşme açısından önemli bir yeri vardır. O da Tatar milli kimliğinin oluşmasında etkeden isimlerdendir. Onun bir İngiliz ajanı olarak Rusya Türkler içerisinde böyle bir propaganda kalkıştığı vs. gibi söylemler olsa da bizim için burada önemli olan onun Rusya Türkler arasında nasıl görüldüğü ve yenileşmeye nasıl etki ettiğidir. Konuşmamı burada sonlandırmak istiyorum. Umarım sizin için yararlı olabilmiştir. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere.